0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute steigen wir richtig ein in die Welt von E-Autos. Und dafür habe ich einen Experten eingeladen von dem Premium-E-Auto-Hersteller Polestar, Frank Mailing. Hallo Frank, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hallo Dorothee, danke, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
1: Also vielen wird bestimmt Polestar ein Begriff sein, aber nicht alle wissen genau, wie die Historie ist. Und beim einen klingelt vielleicht Volvo, beim anderen klingelt ein bisschen China. Damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind, kannst du bitte einmal die Historie von Polestar skizzieren und wie auch gerade ihr euch im Markt positioniert.
0: Sehr gerne, auf jeden Fall. Wir sind... Ähm eine schwedische Elektro-Performance-Marke und äh, die absoluten Experten werden uns schon kennen als äh, das Rennsportteam oder, wenn man so möchte, die Tuning-Schmiede von, von Volvo. Das geht bis in die frühen 2000er zurück und äh, da war Poster einigen schon ein Begriff, wirklich für die ähm, ja, sportlichen Ausführungen von Volvo-Fahrzeugen, für den Betrieb von einem Rennteam. Und genau diese Personen äh, sind immer noch an Bord und sind eben dafür verantwortlich, unsere Autos, dynamisch, sportlich zu machen und gleichzeitig ähm, sind wir seit 2017 eine eigenständige Marke geworden, immer noch ähm, als Kooperation von Volvo und Geely, sehr stark mit Volvo verbunden, ähm, haben auch unser Headquarter in Schweden und, und ticken da auch sehr, sehr skandinavisch. Äh, Schweden generell ist ja ein innovatives Land und äh, treibt das nicht nur technologisch, aber vor allem auch gesellschaftlich voran, äh, was was bei uns auch eine ziemlich große Rolle spielt und äh, genau diesen Innovationsdrang haben wir als Start-up äh, in die Tat umgesetzt und sind jetzt seit 2019 auch mit einer eigenen Verkaufsorganisation in Deutschland vertreten, die anfangs wirklich von einer Handvoll Mitarbeiter inzwischen auf äh, eine stattliche Summe in wirklich großen Büroräumen gewachsen ist. Und so haben wir eben seit 2019 hier bis heute die Marke äh, im Markt etabliert mit dem Poster 2 als unserem ähm, ja, Hauptmodell im Moment. Und äh, jetzt im Oktober werden wir auch den Poster 3 als ein weiteres Modell äh, auf den Markt bringen, auch hier in Deutschland. Darauf bereiten wir uns jetzt gerade vor und dann ab diesem Jahr tatsächlich für bis 2025 ein weiteres Modell pro Jahr, was eine ziemlich äh, enge Zeitlinie für uns ist, aber total viel Spaß macht, da dabei zu sein.
1: Wenn ich mir jetzt so die Zulassungszahlen angucke, da sind natürlich die E-Autos gerade ganz stark am Wachsen und du hast jetzt auch gerade die Modellpalette schon angesprochen. Kannst du für die, die noch nicht so firm sind in dem E-Auto-Bereich sagen, wen ihr versucht anzugreifen, sage ich jetzt mal extra ein bisschen provokativ mit dem Polestar 2 und 3. Weil zum Beispiel hier in Hamburg ähm, sehr viel sehe ich den BMW i3 und ich sehe die verschiedenen Tesla-Modelle. Und wo seht ihr da euer Klientel und wo versucht ihr vielleicht so ein Stück weit auch zu wachsen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also unser Klientel ist tatsächlich ähm, gar nicht so stark abzugrenzen. Im, im Wesentlichen ist es technologieorientiert, ähm, modern, auf Nachhaltigkeit besinnt. Und ich glaube, was uns sehr stark abgrenzt, ist äh, auch das skandinavische Design, also Minimalismus. Ähm, und das zieht sich durch, durch alle unsere Touchpoints durch, denke ich, die wir mit den Kunden haben. Äh, aber vor allem, wenn man auf äh, deine Eingangsfrage des Themas äh, Marktanteil, Volumen schaut, muss man sagen, da sind die Zeichen einfach auf Wachstum aktuell gestellt. Ähm, wir haben im letzten Jahr 29.000 Autos ausgeliefert und wollen das bis 2025 verzehnfachen. Und das ist das, worauf wir das Geschäft ausrichten, also Skalierung. Ähm, da, da gehört einiges zu. Für, für dieses Jahr sind das 55.000 Autos global, ähm, die wir uns vorgenommen haben. Und das bedeutet eben auch, da ist noch einiges, äh, wie wir uns steigern möchten, auf die 290. Und dazu gehört eben auch, dass man das in allen Bereichen des Geschäfts so denkt. Also nicht nur vom Produkt aus, sondern auch vom Vertriebsmodell aus. Und ich denke, das ist das, wo wir äh, aktuell unseren vollen Fokus drauf legen, Wachstum.
1: Und wer sind denn so eure härtesten Konkurrenten und wie versucht ihr, da euch zu differenzieren, um sozusagen potenzielle Käufer auch abzuwerben?
0: Was wir versucht haben, ist, mit Pulsar 2 in die absolute Mitte des Marktes reinzugehen, Fahrzeug zwischen 40.000 und 60.000 Euro, um einfach es zu schaffen, möglichst schnell im E-Mobilitätsbereich Fuß zu fassen, möglichst viele Kunden auf die Marke aufmerksam zu machen und vor allem Elektroautos auf die Straße zu bekommen. Weil das ist am Ende des Tages unsere Mission, Mobilität nachhaltiger zu machen. Und gleichzeitig ist das Ziel, eine absolute Premium-Marke zu werden, eben mit dem Fokus auf Design, Technologie, aber vor allem auf Sportlichkeit. Ähm, das ist ein Ziel in Deutschland auch besonders wichtig. Und da positionieren wir uns ziemlich klar, so wie unser CEO Thomas Inglert häufig sagt, ähm, irgendwo zwischen Tesla und Porsche, was denke ich ziemlich ambitioniert ist. Und das sind genau die Ambitionen, die wir hier überall im Team, nicht nur in Schweden, aber auch hier in Deutschland teilen. Und genau da wollen wir hin, jetzt auch mit den nächsten Modellen. Folter ähm, 3 wird das zeigen. Wo wir dahin möchten, ich denke, die ersten Fotos zeigen das schon so ein bisschen und äh, alles, was danach kommt, 4, 5, 6, äh, haben wir auch schon bereits ein bisschen geteasert. Das äh, ja, wird das nochmal deutlich klarer machen, wie wir da hinkommen wollen.
1: Für die, die den Polestar 3 jetzt nicht genau kennen, kannst du mal so ein paar Attribute nennen. Also es geht ja immer um das Thema Reichweite, wie schnell wir in äh, die 100 Kilometer pro Stunde erreichen, dass wir so ein bisschen äh, vielleicht Lust auf das Auto bekommen.
0: Ja, absolut. Also Polestar 3 wird ein aerodynamisch fokussiertes SUV. Das heißt, es wird wesentlich flacher in der, in der Seitenlinie als ein klassisches SUV, sage ich mal. Und es wird trotzdem ein Auto, was extrem nicht nur auf Sportlichkeit, aber vor allem auf Effizienz getrimmt ist. Gleichzeitig, und wir kommen eben aus dem Hause Volvo, ist uns Sicherheit extrem wichtig. Und da die größte Herausforderung ist, das Gewicht, was nicht nur von der Batterie kommt in einem Auto, sondern auch von, von wirklich Sicherheitsfeatures, die so ein Fahrzeug einfach haben muss, vor allem, äh, wenn man eben wie Volvo und wir extrem für Sicherheit steht, dann ist dieses Gewicht was, was man nicht nur für die Effizienz, aber auch für die Sportlichkeit unter Kontrolle kriegen muss. Da erinnere ich mich an das ein oder andere Gespräch mit unseren, äh, unseren Fahrwerkstechnikern, die eben, wie gesagt, jetzt schon eine Weile länger machen, schon bei der bei der Tuning-Firma Polster mit dabei waren und ganz genau wissen, was sie tun. Das merkt man schon, wenn man den Polster 2 fährt und bei Polster 3 wird das nochmal sehr viel deutlicher, wie sie es eben schaffen, dieses zusätzliche Gewicht in Sportlichkeit und aber vor allem auch Effizienz umzuwandeln.
1: Ja, klingt irgendwie jetzt schon, habe ich Lust, mal so ein Auto zu fahren und auszuprobieren. Das ist ja schon immer, ein, ich weiß auch nicht warum, aber es ist immer wieder ein tolles Erlebnis, in ein E-Auto einzusteigen. Ich würde gerne noch mal einen ganz kleinen Schlenker zurückdrehen. Du hast nämlich eben in deiner, deiner, oder mehrfach jetzt eigentlich schon gesagt, dass Polestar auch eine gesellschaftliche Veränderung hervorrufen möchte und auch, dass die Mobilität nachhaltiger wird. Das Thema Nachhaltigkeit, habe ich das Gefühl, das zieht sich wie so ein roter Faden bei Polestar durch die Marke. Kannst du vielleicht skizzieren, dass natürlich, klar, Mobilität durch den Elektroantrieb, aber was gibt es denn noch für Eigenschaften in dem Auto, wo das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist?
0: Also nicht nur Nachhaltigkeit, aber vor allem auch Nachhaltigkeit ist, ein großer Teil von unserer Vision. Ähm, ich glaube, nur indem wir Elektroautos herstellen, werden wir jetzt das Rad nicht neu erfinden, denn das, das können auch viele andere schon. Ähm, ich glaube auch, dass wir das gut können, aber vor allem eben das Auto nachhaltiger zu machen und alles, was da dran hängt. Also eben alle vorgelagerten Prozesse, alle nachgelagerten Prozesse, da gibt es, und das kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, aus den letzten Jahren noch viele Hürden, die wir, die wir einreißen müssen. Und da sehen wir uns so ein bisschen... Ähm, auch als den Vorreitern, als die Speerspitze, die das äh, mit Sicherheit im Moment noch im kleineren Rahmen, aber wie gesagt, wir versuchen das äh, zu verzehnfachen bis 2025, ähm, auch in der Vorbildfunktion, glaube ich, versuchen muss, um zu zeigen, nicht nur der Automobilbranche, sondern auch äh, anderen Branchen, dass es eben möglich ist, äh, nicht nur Mobilität nachhaltiger zu machen, aber Wirtschaft generell. Und es ähm, spiegelt sich jetzt schon in so unseren Autos wieder. Wir setzen recycelte Materialien ein, wir haben vegane Innenräume, also wirklich komplett von der Polsterung äh, bis hin zum Lederlenkrad, was kein Lederlenkrad mehr ist, aber sich genauso anfühlt. Es gibt da schon sehr, sehr gute Produkte und wir sprechen zum Beispiel auch direkt mit der Textilindustrie, die auch ein wichtiger Zulieferer für sowas ist, ähm, die vielleicht manchmal nicht nicht die Power haben, wie in der Automobilindustrie, aber die sehr, sehr offen für sowas sind und die auch gerne mit uns als Partner da zusammenarbeiten. Sehen wir zum Beispiel den Polster 3 ähm, da noch ein Stück weitergehen. Wir werden recycelte Fischernetze benutzen und uns das eben somit immer mehr auf die Fahne schreiben. Und was wir uns wirklich als Vision gesetzt haben, ist das sogenannte Polestar Zero Project, bis 2030 ein komplett klimaneutrales Auto zu entwickeln. Und klimaneutral heißt in dem Fall wirklich ohne Kompensation. Und äh, das ist ein bisschen das, was man für uns als Moonshot-Goal bezeichnen würde, denke ich. Moonshot-Goal ist ja immer so ein ja, viel strapazierter Begriff, würde ich sagen, aber in unserem Fall ist es, ist es das wirklich. Wir wir wissen, wo wir hinwollen. Das ist nämlich genau dieses Poster Zero Project. Wir wissen aber ehrlich gesagt noch nicht, wie wir da hinkommen. Das heißt, wir müssen sehr viel ausprobieren, müssen mit ganz vielen Partnern sprechen. Wir werden bestimmt auch ein paar Mal ähm, die Route nochmal ändern, äh, um dahin zu kommen. Aber das ist das erklärte Ziel und das Schöne und deswegen macht es auch so viel Spaß, hier täglich dabei zu sein, ist, dass, dass jeder in der Firma dafür brennt. Und äh, ja, so versuchen wir das jetzt Stück für Stück über die nächsten Jahre zu erreichen.
1: Das klingt total gut. Also sozusagen, dass nicht nur die Art der Fortbewegung nachhaltig und eine Transformation erfährt, sondern auch sozusagen das Produkt selber. Und zwar habe ich das Gefühl, bis ins kleinste Detail. Und ich muss jetzt mal sagen, mich freut es total zu hören, dass ein Unternehmen auch so mutig ist und ein bisschen mit Trial-Error herausfinden möchte, nicht so dogmatisch so ein Mutterziel zu erreichen, sondern auch mal zu gucken, was passiert, sondern auch zu sehen, Menschenfehler, das ist jetzt keine Niederlage, sondern das bringt uns vielleicht diesem Ziel ein Stück näher. Jetzt nochmal zu dem Produkten. Du hast eben gesagt, da ist noch ganz viel in der Pipeline. Ein Produkt, was jetzt vorgestellt wurde im März in L.A. ist der Polestar 6. Und das ist ja ein ganz besonderes Produkt, gerade wenn wir uns mal den Markt der Elektroautos angucken. Kannst du mal beschreiben, was der Polestar 6 ist?
0: Sehr gerne, weil es ein Auto ist, das mich selber total fasziniert. Also was wir in L.A. vorgestellt haben, lief unter dem Namen Polestar O2 und war ehrlich gesagt gar nicht geplant, Polestar 6 zu werden. Ähm was wir dann gesehen haben, war ein extremer Zulauf an, an Kunden, an Kundinnen, an faszinierten Personen, die gesagt haben, ihr müsst dieses Auto bauen, das sieht nicht nur gut aus, das äh, kann ein paar Sachen, die es noch überhaupt nicht gibt auf dem Elektromarkt, ein, ein sportliches Cabrio, ähm, wir wollen sehen, wie wir das in die Realität bringen. und äh, ich glaube, das ist einer unserer großen Vorteile als Polster, wir können diese Sachen eben ausprobieren und wir wollen die auch ausprobieren und ähm, ja. Hier arbeiten Leute, die die man, glaube ich, im klassischen Sinne als Carguys auch bezeichnet. Und so hat dann äh, unser CEO entschieden, wir wollen das machen, wir wollen das angehen. Und äh, wir wollen dieses Auto als Polster 6 äh, in unserer Produktpalette mit aufnehmen. Und ich glaube, ja, was daran wirklich fasziniert ist, dass es dieses Fahrzeugkonzept noch, noch nicht viel gibt am Markt. Ähm, es gibt Sportwagen, es gibt auch Elektrosportwagen, aber eben so ein, so ein Roadster-Konzept, das, das gibt es bis jetzt noch nicht. Und ähm, wir wollen jetzt zeigen, wie wir das äh, wirklich machen können. Und wir haben jetzt gerade jüngst in Pebble Beach eben verkündet, dass wir das als Polster 6 machen wollen. Wir äh, werden das mit einer limitierten Version von 500 Fahrzeugen ähm, starten. Und ehrlich gesagt äh, sind wir da schon extrem gut unterwegs, was, was die Zahlen angeht. Und äh, sind super froh, dass das nicht nur vorher, sondern jetzt auch nach der Bekanntgabe auf so viel Enthusiasmus stößt. Und ich denke, das lässt sich auch für die ganze Elektro-Community sagen, wenn man faszinierende Produkte baut, dann wird man diesen Wandel eben noch beschleunigen. Und das ist das, was wir versuchen mit unseren Produktpaletten.
1: Mhm. Ja, es sieht gut aus. Ich habe es natürlich im Vorfeld mal angeguckt. Also ähm, ja, schick. Also man, Auf jeden Fall kommt man äh, arrive in Style, würde ich sagen. Ist auch ein Stück weit das Motto mit sehr viel Sportlichkeit, wenn man sich äh, die Werte anguckt. Ich habe mal eine andere Frage. Und zwar, du hast es eben auch gesagt, ähm, Polestar sind die sehr dynamischen, sportlichen die Attribute, die sozusagen auch für Tuning noch stehen. Aerodynamik ist ein Thema, aber natürlich auch mit dieser Heritage oder den Einflüssen von Volvo. Volvo ist in meinem Verständnis immer auch ganz stark dafür da, steht für den Kombi. Ja, Früher war mein Traumauto ein Volvo V70 über gefühlt 15 Jahre. Und wenn ich mir jetzt den Elektroautomarkt angucke, sehe ich da noch keinen richtig guten Kombi gefühlt. Äh, weiß nicht, ob du das verraten darfst, aber in dieser Pipeline ähm, von Polestar ist da auch mal ein Kombi drin, wo ich dann vielleicht mal etwas Größeres transportieren kann.
0: Im Moment ist das leider eine klare Antwort, dass es nicht so ist. Ähm, also alles das, was wir in Planung haben und vorgestellt haben, sieht im Moment kein Kombi vor. Wir glauben, dass es tatsächlich erstens eine relativ lokale äh, Geschichte ist in Deutschland, die, die Faszination für den Kombi. Ähm, interessanterweise auch Volvo, die das lange verfolgt haben. Wir setzen da, wie gesagt, auf Sportlichkeit und auch da vielleicht Konzepte wie, wie ein SUV, das ja jetzt doch auch schon relativ lange äh, am Markt ist, auch nochmal neu zu denken und zu zeigen, dass es nicht immer nur eben äh, ein der, der kastenförmige Geländewagen sein muss, sondern dass man auch so in so einem Auto äh, viel Platz schaffen kann. Ähm, das, das ist uns wichtig. Also ich glaube, klassische Kombi-Attribute werden wir mit Sicherheit aufgreifen. Aber ich denke, im klassischen Sinne im Kombi wird man so schnell von uns erstmal nicht sehen.
1: Was ja auch in Ordnung ist vielleicht. Sag mal, es befindet sich viel im Transformationsprozess und ich habe auch das Gefühl, ein Stück weit die Nutzung des Autos. Und Wenn ich mir so die Werbung angucke von Polster, habe ich auch das Gefühl, dass hier und da mal Testimonials mit dabei sind, wo ich nicht sagen würde, Mensch, die haben einen ähm, normalen Job, sondern da stehen andere Dinge im Fokus. Wie bewertet ihr das? Also was für eine Rolle wird das Auto, natürlich gerade auch das E-Auto in Zukunft haben? So welches Nutzungsverhalten glaubt ihr, wird es geben?
0: Wir, wir glauben daran, dass Mobilität, mitten im Wandel ist und wir den Wandel mitgestalten wollen. Ich, ich persönlich glaube, äh, es wird oft vom Stellenwert des Autos äh, oder auch vom Auto als Statussymbol gesprochen. Ähm, da glaube ich persönlich dran mit Sicherheit, die Art und Weise, wie das Auto ein Statussymbol darstellt, wird sich ändern. Ähm, man sieht ja jetzt schon Personen, auch Käuferinnen und Käufer von unseren Autos wollen zeigen, dass sie technologieorientiert sind, dass sie nachhaltig sind. Und dass sie eben diesen Wandel mitgestalten wollen. Und in dem Sinne glaube ich schon, dass man noch von einem Statussymbol sprechen kann. Das wollen wir mitliefern und gleichzeitig eben die Mobilität in einem Sinne wandeln und neu gestalten, dass wir wirklich sagen, es ist vielleicht aus der Zeit gefallen, 417 auf der Autobahn zu fahren oder goldene Vielfliegerkarte zu haben. Aber Mobilität wird auch in Zukunft nicht weggehen, sondern es wird immer wichtiger und es gibt viele, viele neue Wege. Und da müssen wir eben folgen, dass es auch anders geht. Das wollen wir machen und, und das machen wir jetzt schon mit unseren Produkten. Und das findet auch super viel Anklang bei, bei der Käuferschaft eben.
1: Mhm, das glaube ich sozusagen auch, dass es vielleicht immer noch ein Statussymbol ist, aber mehr so ein Statussymbol. Ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben gesprochen, auch ich rette ein Stück weit die Welt und möchte die Welt besser machen. Du bist ja, ich sag jetzt mal, Europa-Experte, dadurch, dass du dich ja mit den unterschiedlichen Märkten auseinandersetzt. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland stehen wir noch vor recht vielen Herausforderungen. Gibt es deiner Meinung nach Länder oder Märkte, von denen wir ein Stück weit was lernen können, was vielleicht die Infrastruktur angeht oder dass wir noch mehr Fahrt bekommen, was das Thema Elektromobilität und die Nutzung angeht?
0: Mit, mit großer Sicherheit. Ich glaube, vorweggeschickt äh, muss man da immer dazu sagen, dass wir das größte Land in Europa sind. Jetzt nicht unbedingt flächenmäßig, aber einfach, was die Einwohnerzahl angeht. Dadurch dauert es ein bisschen länger und ich glaube, generell aus der europäischen Perspektive gesprochen, ähm, wenn wir in Deutschland irgendwas machen, dann machen wir es richtig. Aber gerade was die Elektromobilität angeht oder die Mobilität generell, gibt es ganz, ganz viele gute Beispiele. Und ich glaube, da können wir uns vor allem an den Elektrovorreitermärkten orientieren. Norwegen, ein Stück weit auch Schweden, die Niederlande, die das Netz schon extrem gut aufgebaut haben. Weil wenn wir darüber sprechen, Elektromobilität nach vorne zu bringen, dann ist es immer ganz schnell auch eben Ladeinfrastruktur oder Infrastruktur generell. Wir sehen aber auch, dass es in Deutschland vorangeht, mit Sicherheit noch nicht schnell genug und mit Sicherheit auch nicht schnell genug für den Wandel, der jetzt kommt. Aber die, die Zeichen der Zeit sind, glaube ich, erkannt in der Politik. Man hat es jetzt gesehen mit dem Verbrenner aus bis 2035, dass auch ähm, endlich klar gesagt ist, in welche Richtung es gehen soll im, im Elektromobilitätsbereich eben. Vollen Fokus darauf. Und jetzt, ähm, denke ich, gibt es da genug Sicherheit, dass man in die Investitionen eben auch treffen kann. Und da sind wir natürlich ganz, ganz große Fans davon, das zu machen und das weiter nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist das größte, das größte Learning, aus anderen Märkten dort zu schauen, was sie gemacht haben und äh, was wir davon in Deutschland übernehmen
1: können. Gibt es denn konkret für Hersteller Punkte, wo ihr auch aktiv werden könnt, um zum Beispiel diese Ladeinfrastruktur, weil die wird ja auch immer noch viel kritisiert und das, wir haben ja einfach wirklich einen Mangel, um sozusagen diese Ziele, wie viele E-Autos sollen bald auf der Straße rollen und gibt es überhaupt die Ladeinfrastruktur, also losgelöst von meinem Zuhause als Besitzer. Gibt es da... Ansatzpunkte, wo ihr Druck ausüben könnt? Also anders gesprochen, was könnt ihr als Hersteller tun, damit das Thema noch mehr in den Fokus rückt?
0: Mit Sicherheit. Da gibt es da viel, was wir machen können. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist Druck erzeugen, indem wir Fahrzeuge auf die Straße bringen. Je attraktiver wir es machen, Elektroauto ähm, zu fahren als Kunde, desto größer wird der Druck auf, auf Politik oder eben auch die Möglichkeit, für die Wirtschaft zu investieren und eben auch diese Investitionen auch ähm, ein Return zu bekommen. Und ich glaube, indem wir das tun, wird ganz intrinsisch die Motivation entstehen, das Netz aufzubauen. Und was wir eben machen, ist sicherzustellen, dass wir sowohl die Infrastruktur nicht überfordern, als auch die Gesellschaft nicht damit überfordern. Und ich glaube, da sind wir wieder bei der bei der Vorbildrolle, bei der Vorreiterrolle. Ähm, alle unsere Kundinnen und Kunden zeigen eigentlich tagtäglich, dass, dass es jetzt schon geht. Und jetzt müssen wir eben zeigen, dass es auch auf einer größeren Skala funktioniert, mit mehr Fahrzeugen auf der Straße. Und äh, so versuchen wir eben diesen ja, gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, indem wir einfach ein Teil davon sind und ähm, es nötig machen, die Infrastruktur aufzubauen. Und in dem Moment, wo wir diese äh, Nötigkeit erzeugen, wird, wird aus unserer Sicht auch ein Wandel entstehen.
1: Mhm. Dann vielleicht mal, du hast jetzt gerade nochmal, bist auf deine Kunden eingegangen. Wie gut kennt ihr die denn? Also zum Beispiel bei Tesla würde ich jetzt mal behaupten, dadurch, dass sie ganz nah am Kunden sind und auch ein anderes Vertriebsmodell haben und ich denke auch ein Stück weit deren Daten sammeln, würde ich auch behaupten, Herr Elon Musk äh, kennt seine Kunden und das Team darunter. Wie sieht das bei euch aus?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Schön, dass du sie stellt. Weil ich glaube, wenn man auf Poster schaut äh, aus der externen brille dann sieht man erstmal, wir sind eine rein elektrische Marke. Man sieht äh, auch sehr schnell, dass wir eine designorientierte Marke sind, äh, die auf Performance setzt. Was man erst auf den zweiten Blick sieht, ist, dass wir im echten Direktvertriebsmodell unterwegs sind. Das heißt, wir setzen nicht auf Agenturmodelle, wir setzen vor allem nicht auf das klassische Vertriebsmodell, ähm, sondern wir verkaufen direct to consumer und ich denke aus, aus meiner Sicht ist es tatsächlich einer der größten Chancen und auch Herausforderungen, die wir haben, äh, an den Markt zu gehen. Ich glaube, das ermöglicht uns ganz neu zu denken, viele Dinge wirklich äh, nochmal vom weißen aus Papier auszudenken, wo andere Hersteller mit Sicherheit gerade abgebremst werden. Das, das weiß ich aus meiner, aus meiner eigenen Historie raus, dass es nicht immer einfach ist, wenn man schon ein bestehendes Netzwerk hat, bestehendes Händlernetz. Die Dinge so zu denken, wie sie eigentlich für den Kunden aktuell schon modern wären und das ist unser Riesenvorteil, dass wir da im Prinzip Anfang 2020 am weißen Blatt Papier anfangen können. Auch so ein Netzwerk baut man nicht über Nacht, aber unser Riesenvorteil ist da eben immer, dass wir Volvo im Rücken haben, die wissen, wie die Basics funktionieren, von denen konnten wir die Basics übernehmen, haben inzwischen ein Netzwerk von über 200 Service-Standorten in Deutschland, die allesamt erfahrene Volvo-Händler sind, die, die ganz genau wissen, wie sie mit den Autos, wie sie auch mit den Premium-Kunden und Kundinnen umzugehen haben. Ähm, das war sozusagen unser unser Booster, von der Startlinie weg und für den Rest sind wir jetzt ähm, selber verantwortlich und dieses Direktvertriebsmodell eröffnet uns so viele Möglichkeiten, dass wir sie ehrlich gesagt nur Schritt für Schritt ähm, ja, für uns selber nutzen können. Also das, Was wir wirklich wissen ist, sehr genau, wer unsere Kunden sind, wo sie sind, aber wir wissen vor allem was sie möchten. Und das versuchen wir zu erfüllen. Wir haben in Deutschland äh, sieben Showrooms, sogenannte Polestar Spaces, in den sieben größten Städten. Und äh, in denen kriegt der Kunde eben unabhängige Beratung, eben wieder Direktvertriebsmodelle. Es gibt keinen falschen um Preise oder das Gefühl, dass der Kunde aus dem Laden rauskommt, hm, vielleicht hätte ich doch noch ein, zwei Prozent mehr rausnehmen können, sondern die Preise stehen bei uns fest. Ähnlich wie äh, bei Apple und anderen, die so unterwegs sind. Und ich glaube, so versuchen wir Schritt für Schritt für den Kunden einfach dieses Verkaufserlebnis Automobil auch einfach auf ein völlig neues Level zu heben. Also nicht nur ähm, zu wissen, wer sind die Kunden, sondern vor allem, was, was möchten die von uns und wie können wir den Auto kaufen für unsere Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich gestalten.
1: Ja, ich habe das Gefühl, ein Auto, das haben ja die Automobilkonzerne, ich bleibe jetzt mal, ich differenziere jetzt mal nicht zwischen E-Auto und Verbrennern. Was Automobilkonzerne geschafft haben über die letzten Dekaden, ist es zu einem höchst emotionalen Produkt zu machen. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, dass hier gerade so ein Shift stattfindet, weil sozusagen das Produkt auch viel näher am Kunden ist oder der Hersteller näher am Kunden ist und nicht mehr etwas Fertiges vorgesetzt wird. Und ich kann vielleicht noch diverse Produktattribute Farben, Ausstattung etc. mitgestalten, sondern dass das Produkt auch sozusagen mehr lebt und dadurch, dass es technischer wird, auch wächst und sich weiterentwickelt. Ich würde gerne noch einmal auf die Vision von euch zu sprechen kommen. Magst du uns mal einen Ausblick geben? Wie wird denn Polestar sich in den nächsten Jahren entwickeln? Also gibt es da was, So du sagst, Mensch, das ist so ein Stück weit das Gefühl, mit dem sollen unsere Kunden dann aus dem Polster-Auto aussteigen? Also einmal auf Kundenseite und dann aber auch, ähm, du hast es ja schon gesagt, skizziert. ihr wollt ganz, ganz stark wachsen. Gilt es auch ähm, nur für den europäischen Markt oder wollt ihr habt ihr auch weltweit äh, noch horrende ambitionierte Ziele vor euch?
0: Ich glaube, die Frage kann man in, in zwei Teilen ganz gut beantworten. Du hast es äh, ist schon selber so ein bisschen aufgeteilt. Äh, das eine ist mit Sicherheit die Produktseite. Ähm, da sind wir jetzt schon ein globaler Hersteller und, und wollen das also auch in Zukunft äh, bleiben und ausbauen. Ähm, nicht nur werden wir mehr Produktionsstandorte bekommen, den nächsten beispielsweise für Pulsar 3 äh, in den USA, ähm, hochmoderne Fertigung mit Volvo zusammen, ähm, aber vor allem das, was da rauskommt, nämlich das Produkt am Ende des Tages, das soll Leute begeistern und ich glaube, ähm, selber, dass es Leute auf eine andere Art und Weise begeistern wird, als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Es wird vor allem kein Hubraum mehr im Mittelpunkt stehen, aber vielleicht auch nicht mehr so stark äh, Drehmoment oder sonstige Zahlen, sondern vielmehr, was ist denn da eigentlich drin in dem Fahrzeug? Welche Materialien verwendet ihr? Wie ist der CO2-Fußabdruck von dem Fahrzeug, den wir versuchen, mit jedem Modell zu reduzieren? Und ähm, was trage ich als, als Kundin oder als Kunde vielleicht dazu bei, die Welt zumindest ein kleines Stück besser zu machen, indem in ich ein Auto fahre, was eben in diese Richtung entwickelt wurde auch äh, von Anfang an. Aber am Ende des Tages, und ich glaube, das hattest du Eingangs auch schon mal gesagt, die Faszination, wenn man aus einem Elektroauto aussteigt, ja, und deswegen kann ich jedem nur äh, eine Probefahrt empfehlen, es fühlt sich eigentlich an, als ob man zurück in eine alte Welt steigt, wenn man im Verbrenner steigt, weil es alle diese, diese Nachteile eben nicht hat und äh, dieses Fahrgefühl so modern ist. Das wollen wir den Kunden vermitteln und so zeigen, dass eben, Elektromobilität, Nachhaltigkeit vor allem einzig bedeutet und zwar Verzicht, sondern ganz im Gegenteil eine neue Erfahrung und ich würde sagen, mindestens genauso viel Spaß, ähm, wie man vorher hatte. Und auf der anderen Seite ist es eben das, das nicht nur das Vertriebsmodell, aber auch der Vertriebsfußabdruck. Wir sind jetzt äh, im aktuellen zehn Märkten unterwegs, äh, wollen im nächsten Jahr in 15 Märkten unterwegs sein, also auch das wird immer größer. Äh, so versuchen wir eben wie gesagt, global zu werden und auch ähm, immer mehr Kundinnen und Kunden ansprechen zu können äh, mit mit diesen Produkten. Und gleichzeitig glaube ich, äh, hatte ich es vorhin schon mal gesagt, wenn man etwas verzehnfachen will, ist das mit Sicherheit auf den ersten Blick eine große Herausforderung. Aber es gibt dieses berühmte äh, 10X Thinking, was Google etabliert hat. Und ich konnte mir das selber mal in, in Mountain View bei Google anschauen. Diese, ja, diese Theorie sagt im Prinzip auch, eine Verzehnfachung ist häufig einfacher als die letzten zehn Prozent. Irgendwo rauszuholen, weil wir eben Dinge neu denken können, weil wir nicht auf basierenden Dingen aufsetzen müssen. Und genau das ist das, was für uns in der nächsten Zeit mindestens bis 2030 eben für diese ähm, Skalierung so wichtig sein wird. Und das Schöne ist, dass man ähm, auch mit der Marke Folter es geschafft hat, ganz viele ähm, Leute anzuziehen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuziehen, die genauso denken und die genau diesen Wandel zusammen mit uns oder zusammen als Team vorantreiben wollen. Das schlägt sich nicht nur auf uns durch, sondern auch auf die, auf die Kundschaft, die eine riesen Community gebildet hat, mit denen wir uns regelmäßig austauschen, hören wollen, wie würden die Kunden denn gerne die Marke sehen? Ich glaube, das jüngste Beispiel Polster 6 zeigt auch, dass wir versuchen, darauf einzugehen, wo immer es möglich ist.
1: Also, obwohl wir uns hier quasi im Computer gegenüber sitzen, kommt deine Begeisterung und das Brennen für dieses Produkt, diese Marke bei mir rüber. Ich bin gespannt, bald mehr von Polsters Autos auch auf den Straßen zu sehen. Eine letzte Frage zum Schluss. Wie Glaubt ihr denn, wird die Mobilität in ein bis zwei Dekaden aussehen?
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, zu schwierig, um sie so zu beantworten, weil es mit Sicherheit eine globale Frage ist und global ganz, ganz große Unterschiede bestehen. Jetzt unterhalten wir uns auf Deutsch, deswegen setzen wir so ein bisschen die, die deutsche Brille auf. Ich glaube, da ist die Richtung auch in der EU klar vorgegeben. PKWs werden elektrisch sein, daran glauben wir. Deswegen sind wir eine hundertprozentige, Elektromarke und vor allem glauben wir, dass das wirklich die Technologie ist, mit der wir nicht nur am schnellsten und ich glaube, das ist äh, ja, spätestens diesen Sommer nochmal relativ deutlich geworden, dass wir wirklich ganz, ganz schnell was machen müssen, ähm, aber vor allem auch die beste Alternative ist, denn es ist eine effiziente Weise, es gibt dort schon Strategien, wie wir auch in den nächsten zehn Jahren es schaffen, das auch das Elektroauto noch nachhaltiger zu machen. Äh, somit sehen wir da wirklich mindestens bis 2040 ähm, den, den größten Trend dahin und mit Sicherheit wird auch die Mobilität ein bisschen im Wandel sein und das wird sich zeigen, wie stark sich das eben wandelt. Wir haben einen ganz interessanten ähm, Weg gesehen während der Corona-Pandemie wieder zurück zu eigener Mobilität, aber was wir machen wollen, ist wirklich jede Art von Mobilität ähm, ermöglichen und da eben auch ein Vorreiter sein. Wir liefern jetzt zum Beispiel ein schwedisches äh, Unternehmen, das, das Boote, kleine Boote herstellt, äh, um dort ja, durch die Fjorde zu fahren unsere so Batterien und auch unsere Ladelösungen, um eben auch da zumindest im Kleinen zu zeigen, denkt es doch mal anders. Auch da ist es möglich, auch da könnte man einen Anfang setzen und ich glaube, so ist der, gerade bei der Mobilität noch ganz, ganz viel möglich und äh, all das möchte ich dem zeigen, aus unserer Automobilseite aus, aus unserer Mobilbrille heraus, es ist möglich, probiert es und im besten Fall machen wir es sogar alle zusammen und dann können wir voneinander lernen und es noch schneller machen, Das das ist das, was wir versuchen und vertreten.
1: Ja, klingt total spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch noch ein bisschen mehr in den nächsten Jahren kommen könnte. Frank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin total angezündet und habe jetzt das Gefühl, ich muss mal hier in Hamburg den Showroom vom Polestar besuchen und mich mal reinsetzen und um dann sozusagen auch die Materialien, die du gerade beschrieben hast, so ein Stück weit auch ähm, ja, herauszusehen und mal zu finden, ob ich vielleicht einen Unterschied sehe. Ich fand es wirklich ganz spannend, sozusagen wie dieses Produkt, Komplett. Nicht neu erfindet, aber neu aufladet. Und ähm, ja, wünsche dir mit den äh, hehren Zielen, die Polster hat, alles Gute. Vielen Dank.
0: Danke dir, Dorothee. Und ja, unbedingt kostenlose Probefahrt buchen. Nicht vergessen.
1: Das war Generation E. Und wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns abonnieren.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.